0: Bist du stellvertretende Kita-Leitung, wirst du bald Stellvertretung oder denkst du darüber nach, Stellvertretung zu werden? Ja, wir haben Sommerzeit und ja, im Sommer ändern sich oft die Stellenbesetzungen in vielen Kitas, auch in Horten und weiteren Einrichtungen. Kann sein, dass sich das jetzt gar nicht betrifft, aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass sich das Personalkarussell im Sommer nochmal besonders dreht. Und äh, ja, heute möchte ich darüber sprechen, über die Zusammenarbeit zwischen Kita-Leitung und Stellvertretung. Ich gebe dir dazu ein paar Tipps, ein paar Hinweise, die dir helfen, eine Entscheidung für dich zu treffen, falls du darüber nachdenkst, in diese Position einzusteigen. Ja, und wenn du Stellvertretung bist, kannst du für dich mit dieser Folge reflektieren, ob das dein Ding ist, ob du dich da siehst und ähm, ja, ob du in die Richtung gehen möchtest. Wenn du Kita-Leitung bist, dann kannst du diese Folge nutzen, um zu reflektieren, ja, die Zusammenarbeit zwischen dir und deiner Stellvertretung nochmal aus der Vogelperspektive anzuschauen. Ich freue mich also, dass du dabei bist Hör rein in diese Folge und am Ende habe ich ein PDF für Dich, was Dir nochmal bei der Reflexion Deiner Position behilflich ist. Herzlich Willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie Du Dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist Deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management. Tanja Köster. Ich bin Tanja Köster und ich unterstütze kita leitung und diejenigen, die es werden wollen, dabei ihre Rolle als Kita-Leitung erfolgreich und entspannt zu leben. Ich gebe dir Einblicke in die Themen Führung, Organisation und Teamentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir, Viel Spaß beim Hören und danke, dass Du diese Podcast-Episode mit Deinen Kita-Kolleginnen und Kollegen teilst. Mach auch Du Deine Führungsrolle leicht. Heute möchte ich Dich gerne mitnehmen in das Thema Zusammenarbeit zwischen Kita-Leitung und Stellvertretung. Ja, in meiner Kita-Community in der Facebook-Gruppe haben einige kommentiert. Ich bin auch angeschrieben worden zum Thema Kita-Leitung und Stellvertretung. Einige von euch denken darüber nach, in diese Rolle zu gehen oder brauchen vielleicht auch nochmal ein paar Tipps und ein bisschen Handwerkszeug. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, möchte ich euch heute nochmal ein paar Tipps zum Thema Zusammenarbeit und Grundsätzliches zu eurer Tandemführung geben. Ja, stellst du dir die Frage, wie ihr als Leitungstandem, so möchte ich das gerne mal bezeichnen, also die Zusammenarbeit zwischen der Stellvertretung und der Leitung, stellst du dir auch die Frage, wie ihr Gut miteinander arbeiten könnt. Wie gesagt, einige Leute haben mich angeschrieben und da möchte ich heute noch mal drauf eingehen: Wie kann dieses Leitungstandem denn gut gelingen? Ja, als erstes, mein Impuls für dich: Gibt es ein Stellenprofil? Viele Kita-Träger haben Stellenprofile und ich weiß auch, dass viele Kita-Fachkräfte diese Stellenprofile nicht kennen. Also einige werden das kennen. Ich möchte das nicht generell äh, hier darstellen. Aber wenn das bei dir so ist, dass du sagst, okay, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt und wenn ja, wo. Wenn ihr ein Qualitätsmanagement äh, habt, dann kannst du das mit Sicherheit im QM-Handbuch finden und ansonsten sprecht einfach mal darüber. Ja, also wie gesagt, wichtig ist, kümmere dich darum, dass du dieses Stellenprofil, falls es vorhanden ist, bekommst und ja, dann lies es dir mal durch. Schau mal genauer hin, welche Aufgaben sind denn da benannt, welche Zuständigkeiten, was findest du dort? Also in dem Stellenprofil findest du auf jeden Fall eine Aufgabenbeschreibung und prüf mal für dich, ob sie dir als Grundlage dienen kann. ja, Als Grundlage für ein Gespräch zwischen dir und der Kita-Leitung bezüglich eurer Zusammenarbeit. Ja, Das wäre mein erster Impuls. Mein zweiter Impuls für dich wäre... Überleg mal genau, was denkst du, welche Funktion hast du gerade inne? Bist du eine Abwesenheitsvertretung oder weißt du das auch gar nicht genau? Was ist denn jetzt konkret eine Abwesenheitsvertretung? Was ist jetzt konkret deine Rolle und Aufgabe? Und sicherlich kennst du auch die Situation, dass du, zwischen den Stühlen sitzt, ja, nicht Fisch oder Fleisch, sage ich gerne, und zwar bist du ein Teammitglied, du gehörst in das Team und andererseits bist du auch die Stellvertretung. Was ist denn jetzt hier genau der Unterschied, ja? Am Ende des Podcasts werde ich dann noch zu dem Umgang mit Widersprüchen sprechen und äh, dir nochmal einen Tipp geben, wie du umgehen kannst mit der Situation, wenn unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Ja, also starten wir jetzt nochmal mit der Frage, was ist denn jetzt genau eine Stellvertretung in der Kita? Ja, und du merkst schon, das kann man gar nicht so ganz genau sagen, weil es unterschiedlich gehandhabt wird. Als ich vor... Ja, über 15 Jahren eine Kita aufgebaut habe, in der ich auch als Leitung angestellt war, da habe ich mich wirklich wenig, wenn ich ehrlich bin, mit der Frage beschäftigt, was meine Stellvertretung können muss. Ja. Also wir hatten gemeinsam beim gleichen Träger äh, schon in einer anderen Kita zusammengearbeitet und ja, Als die neue Kita eröffnet wurde, da habe ich die Leitung übertragen bekommen und irgendwie war klar, dass wir gut als Leitungsteam zusammenarbeiten werden. Ja, zur gleichen Zeit wurde bei meinem ehemaligen Träger auch ein Qualitätsentwicklungsprozess gestartet und ja, wir begannen damit, Kernprozesse, Unterstützungsprozesse zu beschreiben und wenn ich mich so richtig erinnere, war es die Aufgabe der Stellvertretung, die Leitung in Abwesenheit zu vertreten. Und dabei hatte meine Stellvertreterin dann keine Entscheidungsbefugnisse, sondern sie sprang lediglich in meiner Abwesenheit ein. Ja, komme ich also zu dem Stichwort Abwesenheitsvertretung. Auch ein weiterer Impuls für dich. Unter Eine Abwesenheitsvertretung versteht man meist genau, was ich gerade gesagt habe. Als Abwesenheitsvertretung bist du zuständig, wenn die Leitung nicht im Haus ist. Das kennst du wahrscheinlich ähm, bei Krankheit, bei Urlaub kann das mal der Fall sein, kurzfristig. Oder wenn die Leitung auch außer Haus ist. Und damals bei uns war es so, ja, die Abwesenheitsvertretung hat dann Te- Telefonate angenommen für die Leitung und ähm, ja, hat Dinge notiert, hat dann mich informiert, wenn ich wieder da war. Und ähm, ja, anstehende Aufgaben und Entscheidungen ähm, gehörten da jetzt eigentlich erstmal nicht zu. Und ja, wahrscheinlich kennst du das auch, wenn dann die Kita-Leitung zurückkehrt, dann findet sie zahlreiche Aufgaben vor, die sie zu erledigen hat. Nicht, weil die anderen keine Lust hatten, das zu tun, sondern weil gar nicht so genau klar war, was die ähm, Stellvertretung denn macht, wenn die Leitung nicht da ist. Es kann sein, dass es bei euch alles top geregelt ist, dann fühle dich jetzt wirklich bestätigt für eure gute Arbeit. Aber ich kann dir nur aus meiner Erfahrung berichten, bei uns war das damals nicht äh, konkret geregelt beziehungsweise haben wir nicht ganz konkret darüber gesprochen, was die Abwesenheitsvertretung denn jetzt genau zu tun hat. Ja, Sie hat Dinge notiert, ähm, ja, wo ich zurückrufen sollte oder um Aufschub der Entscheidung gebeten, bis ich dann wieder im Haus war. Ja, und äh, es war auch so, ich habe natürlich in dieser Zeit dann keine Aufgaben delegiert und in der Regel hat das zu enormer Mehrarbeit geführt. Vielleicht kennst du das auch, wenn du Leitung bist, du kommst aus dem Urlaub wieder und du wirst erschlagen von zig Mails und ähm, ja, Informationen, Anrufen, wo du zurückrufen sollst und so weiter. Und äh, ja, wenn das so ist, dass du mal unvorhergesehen als Leitung ausfällst, dann kann das auch noch viel extremer sein. Also mein Tipp an dieser Stelle, klärt mal gemeinsam, was denn konkret die Aufgaben der Stellvertretung sind. Bist du eine Abwesenheitsvertretung oder hast du vielleicht weitere Aufgabenbereiche? Und macht das für euch beiden klar und kommuniziert das dann auch im Team. Ja, dann schaue ich jetzt mal auf das nächste Stichwort und das ist ähm, das Anforderungsprofil. Ja? Ähm, da ist es jetzt wichtig, dass du noch mal schaust in eurem QM-Handbuch, falls ihr das habt, gibt es dort Führungsleitlinien, Ähm, Gibt es dort im Stellenprofil äh, konkrete Beschreibungen, ähm, welche Anforderungen erfüllt werden müssen und sind diese Anforderungen auch kommuniziert? Es hilft nichts, wenn das einfach im QM-Handbuch steht oder irgendwo beim Träger und keiner weiß es. Mach dich also auch gerne aktiv auf die Suche oder frag nach, auch beim Träger, beim Vorgesetzten. Das ist also der erste Schritt. Anforderungsprofil, was muss ich denn jetzt eigentlich können, was wird gefordert? Und das kann man nicht generell ähm, beantworten, das ist wirklich unterschiedlich. Ja, ich hatte vorhin schon drüber gesprochen, äh, nächstes Stichwort wäre hier für mich, ähm, zwischen den Stühlen zu sitzen, ja. Ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, also als Stellvertretung ist es nochmal, ja, eine ganz besondere Nummer, sage ich mal, weil du sitzt auf jeden Fall zwischen allen Stühlen, ja. Wie ich vorhin sagte, auf der einen Seite bist du Teammitglied, bist vielleicht Fachkraft, Gruppenleitung, was auch immer. Und auf der anderen Seite bist du Stellvertretung. Vielleicht hast du dafür stellvertretende Leitungsstunden, vielleicht aber auch nicht. Wie nutzt du deine Arbeitszeit? Gibt es da überhaupt Ressourcen, zeitlicher Art, die du nutzen kannst, um stellvertretende Leitungsaufgaben äh, zu erledigen oder wie sieht das konkret bei dir aus? Ja, komme ich jetzt nochmal zurück zu dem Thema zwischen allen Stühlen sitzen. Äh, Du wirst auf jeden Fall, also ich gehe stark davon aus, du wirst auf jeden Fall einen Rollenkonflikt an der einen oder anderen Stelle äh, haben. Das ist ganz normal, das ist auch nicht schlimm. Wenn du den gar nicht hast, dann habt ihr eure Dinge gut geklärt. Dann herzlichen Glückwunsch, dann sei richtig stolz auf dich oder auf euch, was ihr geschafft habt. Ja, wenn das aber nicht so ist, überlege dir vorher, ob du das aushalten kannst, dass du an vielen Stellen, ja, zwischen Zwischen den Stühlen, verschiedene Positionen ähm, sind dort, Treffen aufeinander, kannst du das aushalten, kannst du das ähm, im Rahmen deiner kommunikativen Möglichkeiten auch gut lösen für dich, damit du entspannt und natürlich auch mit Freude in deinem Job agieren kannst. Genau. Und äh, wenn das für dich der Fall ist, wenn du sagst, ja, das kriege ich sehr gut hin, dann kannst du sicher sein, dass du gut in diese Rolle reinwächst und ähm, dass du auch sicher als stellvertretende Leiterin auftreten kannst. Ja? Gut, und ähm, zu der Veränderung dieser Rolle möchte ich dir jetzt einfach noch mal ein kleines Beispiel mit an die Hand geben, ja, was dir einfach zeigt, dass du mit einem klaren Aufgabenprofil selbstsicher im Team in beiden Rollen auftreten kannst, ja. Also deine Aufgaben sind beispielsweise die Barkasse, dann vielleicht auch die Co-Moderation der Gesamtteamsitzung mit Verantwortung bei der Urlaubsplanung, mit Verantwortung bei der Gestaltung des Dienstplanes. Vielleicht hast du auch das Thema Übergangskonzept Kita-Grundschule und du siehst schon bei meinem Beispiel, aus diesen Aufgaben ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche Prozesse, die du mit deiner Kita-Leitung gemeinsam gestaltest. Dies betrifft hier jetzt zum Beispiel die Teamsitzung, vielleicht moderiert ihr hier abwechselnd mit äh, du und mit äh, deiner Leitung. Vielleicht äh, übernimmst du einen Part oder ihr teilt euch einfach die Sitzungen und ähm, du wirst dann auch sichtbar im Team in deiner Rolle als Stellvertretung. Und weiterhin könnte dies bedeuten, dass du mit der Leitung zusammen auch den Dienstplan machst und äh, die Urlaubsplanung vornimmst. Vielleicht machst du das auch ganz allein. Das ist Sache der Absprache. Ja, zum Thema Übergangskonzept Kita Grundschule entwickelst du vielleicht komplett selbstständig oder mit ein, zwei Kollegen das Konzept und stellst es dann im Gesamtteam vor. In diesem Fall wäre es dann so, dass diese Aufgabe komplett an dich delegiert ist und du auch als Entscheidungsträgerin oder als Entscheidungsträger auftrittst. Ja, und äh, jetzt komme ich zu meinem nächsten Impuls für dich. Du merkst es schon ganz deutlich. Wenn du in die Stellvertretung gehst oder wenn du dort bist, dann ist eines ganz klar. Du darfst Verantwortung übernehmen. Ja, das ist nochmal ja, eine ganz andere Position, als wenn du Fachkraft oder Gruppenleitung bist. Ja, es geht darum, Teilaufgaben ganz eigenverantwortlich zu übernehmen. Vielleicht auch komplette Prozesse eigenverantwortlich zu übernehmen, die dir delegiert wurden. Und ja, damit du das tun kannst, musst du Klarheit haben, was dein konkreter Handlungsspielraum ist. Ja, du musst genau wissen, wo bin ich am Zug, wo entscheide ich und wo verlasse ich jetzt hier gerade meine Entscheidungskompetenzen ähm, ja, oder den Spielraum, den ich habe. Den musst du kennen und den müsst ihr vorher gemeinsam klären und besprechen. Ja, und jetzt noch ein paar Impulse zum Thema, so könnt ihr eure Aufgabenklärung umsetzen. Wie kannst du das jetzt konkret angehen? Ja, ich empfehle dir gemeinsam als Stellvertretung mit der Leitung, alle Aufgaben auf Post-its aufzuschreiben. Das habe ich auch schon ganz oft in Teamentwicklungsprozessen gemacht, wenn ich mit Leitung und Stellvertretung zusammenarbeite. Ja, ihr habt also alle Aufgaben auf Post-its aufgeschrieben und dann sortiert ihr diese Aufgaben. Und zwar könnt ihr zum Beispiel diese Kategorien wählen. Was ist Leitungsaufgabe? Was ist Aufgabe der Stellvertretung? Und das dritte wäre, was liegt in der gemeinsamen Verantwortung? So wird eben deutlich, welche Entscheidung du als Stellvertretung treffen kannst, wo du mit einbezogen wirst und welche Entscheidungen vielleicht auch auf Trägerebene getroffen werden. Ja, dann komme ich zum weiteren Impuls, Konfliktsituationen. Ja, Konfliktsituationen im Leitungsgespann. Also gibt es Konflikte im Team, so fühlst du dich als Stellvertretung ganz oft hin- und her gerissen. Du kommst dann ganz schnell in diesen Rollenkonflikt. Ja? Und äh, ja, ich rate dir zu folgender Vorgehensweise. Denk daran, positioniere dich. Du bist weder der Handlanger für die Leitung noch das Sprachrohr für das Team. Ja, lass dich also nicht benutzen, sondern lege Wert auf klare Kommunikation. Also in der Rolle als Handlanger hast du den undankbaren Job, Aufgaben, die wirklich keiner mag im Team oder schlechte Nachrichten von der Führungsebene zum Team zu tragen. Hört sich nicht spannend an, oder? <lacht> ja, und wenn du Als Sprachrohr für dein Team agierst und dich für diese Rolle einspannen lässt, dann bist du diejenige, die Wünsche und Beschwerden von Seiten des Teams in Richtung Leitung transportieren soll. So von hinten durchs Knie. Ja, du verstehst, was ich meine. Willst du diese Rollen wirklich ausfüllen, frag dich das mal. Und äh, kläre... Kläre für dich also deine Position, ja. Gewinne Klarheit, was will ich, was will ich nicht. So, und äh, zum Abschluss habe ich jetzt hier nochmal einen Impuls zum Umgang mit Widersprüchen, ähm, weil du in diesem Rollenkonflikt eben oft mit widersprüchlichen Erwartungen ja zu tun hast, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, gebe ich dir jetzt einfach noch mal ein paar Schritte mit an die Hand und äh, diese Schritte habe ich als PDF äh, für dich zusammengefasst, die kannst du dir herunterladen, ich verlinke die in den Show Notes unter Widersprüche und äh, nutze es gerne für dich, wenn das für dich interessant ist. Also, Umgang mit Widersprüchen. Erster Schritt, reflektiere die Entscheidung ja. Unterteile die Entscheidung, die getroffen wurde, von wem auch immer, in einzelne Stücke und frage dich, was davon kannst du nachvollziehen und was eben nicht. Was kannst du vertreten und was nicht. Welche Gefühle löst es bei dir aus? Ja, also reflektiere da ganz klar für dich. Zweiter Schritt wäre, sprich, mit deiner Leitung. Stelle Verständnisfragen, wenn du was nicht richtig verstanden hast. Frag auch, wozu ist diese Entscheidung gut? Wozu? Wozu dient sie? Damit erfährst du den Sinn. Was genau ist der Hintergrund dieser Entscheidung? Teil auch deine Meinung dazu mit und äh, sag auch, was du nachvollziehen kannst und was nicht. Und kläre dann, welcher Teil dieser Entscheidung fix ist, also was kann man nicht verändern und wo hast du Spielraum, ja. Mach dir also diese Stufen der Entscheidung klar und auf welcher Stufe befindest du dich. Wo ist der Handlungsspielraum, den du nutzen kannst und wo ist was klar Gesetztes, was eben nicht veränderbar ist. Ja, dritter Schritt wäre, tausche dich mit Kollegen aus, sprich mit deinen Kollegen im Team auch über den Widerspruch und ähm, ja, warum? Es wird dir helfen, Dinge klarer zu sehen. Das macht natürlich nichts, äh, keinen Unterschied äh, bezüglich der Entscheidung. Also es sollte nicht dazu genutzt werden, um da nochmal irgendwie was zu verrücken, sondern das dient dazu, dass du die Positionen der Kollegen nochmal genauer verstehen und nachvollziehen kannst. Ja, und der vierte Schritt wäre, akzeptiere die Stufen der Entscheidung und entwickle für dich eine Kommunikationsstrategie. Ja? Deine Strategie sollte da beides enthalten. Einmal solltest du natürlich loyal und authentisch sein, äh, zum Beispiel, ich sehe folgende Aspekte kritisch, das kann man gut sagen. ja. Und äh, die Entscheidung ist aber jetzt von der Leitung oder vom Träger, von der Gemeinde, von der Kommune so gefallen. Und lasst uns einfach das Beste daraus machen. ja. Damit sind wir jetzt am Ende der Podcast-Episode angekommen. Und ich hoffe, dass meine Impulse zum Thema Zusammenarbeit zwischen Kita-Leitung und Stellvertretung dir weiterhelfen. Wenn du das PDF mit den widersprüchlichen Erwartungen haben möchtest, dann guck in die Shownotes, dort habe ich dir das PDF verlinkt. Du kannst es dir jetzt äh, direkt dort herunterladen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast gerne, damit du keine Folge mehr verpasst. Und ich freue mich natürlich auch über eine Sternebewertung von dir. Mach das gerne, schreib mir einfach mal, was dir hier im Podcast gut gefällt. Schreib mir auch gerne an info.tanjaköster.de, welche Themen dich interessieren, worüber ich sprechen soll greift das immer sehr gerne auf. Ja, und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster.